0: Aloha und herzlich willkommen zur, ja, zu unserem le letzten Tanz hier auf Big Island in Kailua-Kona sitzen. Euer Chefredakteur. Nils nee, Wiesert, halt. guten Tag. Und ich bin Frank Wechsel, euer Publisher. Wir machen noch eine Episode Carbon und Lactat hier von der Insel, denn es gibt einige Dinge zu besprechen. Wir haben einen Ironman erlebt, der besonders war.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, besonders schön auch, wenn du mich fragst.
0: Ja, ich bin auch noch ganz geflasht. Es war vieles anders. Es ist auch vieles anders gekommen als gedacht. Ja, also es ist ja wie
1: immer so, man hat ja vorher, kann sich ja wirklich viel spekulieren und kann sich überlegen, aber man muss es dann doch sehen und erstmal geschehen lassen, um sich dann eine Meinung zu bilden. Und das ist manchmal der bessere Schritt, den doch
0: abzuwarten. Ja, die Vorgeschichte ist bekannt. Im letzten Jahr haben wir hier eine Massenveranstaltung erlebt, ein Großspektakel mit Two Days of Racing, wie es immer so schön hieß, der Ironman-Weltmeisterschaft, der Frauen, der age und einiger Herren am Donnerstag, die Männer dann am Samstag. Das Ganze war zu groß für die Insel, dann sickerten so im November, Dezember, die ersten Gerüchte durch. Oh, das ist nicht so sicher, dass es hier wieder zwei Renntage geben kann. Und im Januar war es dann offiziell, nachdem es eigentlich schon bekannt war, dass Ironman sich entschieden hat, die Männer dieses Jahr in Nizza starten zu lassen, die Frauen hier auf Big Island. Und für die nächsten drei Jahre soll das dann weiter so wechseln. Das heißt, im nächsten Jahr das Ganze um zwei Wochen verschoben. Die Frauen in Nizza dann Ende September und die Männer Ende Oktober hier auf Hawaii. Ja, das war die Vorgeschichte. Es war im letzten Jahr groß, dieses Jahr war alles ein bisschen beschaulicher.
1: Ja, muss man sich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, ne? Wenn man noch die Bilder vom letzten Jahr im Kopf hatte, wo es dann ja doch wirklich äh, voll war, sei es an den Re äh, Rennen, also schon im Vorfeld, am Pier und so weiter, auf dem, auf dem Highway. Auf dem Ali-Drive, beim Laufen und dann natürlich auch vor allen Dingen beim Rennen, was die Zuschauer angeht. Ne? Da waren natürlich dann ja alle, die nicht geraced sind, standen an der Strecke und haben angefeuert. So hat man das auf jeden Fall wahrgenommen. Wir haben da letztes Jahr darüber gesprochen. Man hat Zuschauermassen gesehen, die die Insel hier so noch nicht gesehen hatte. Das war alles natürlich ein bisschen zurückgefahren in diesem Jahr. Logisch, weil ich meine, wo sollen die Leute auch herkommen? Es sind einfach weniger Leute hier.
0: Ja, Andrew Messick hat es versprochen der scheidende, ähm, wie hieß es immer, President and CEO of Ironman, ähm, dass die Frauen ihren eigenen Renntag bekommen und dass es zwei Renntage gibt. Die Hälfte des Versprechens konnte erhalten, es gab einen Renntag nur für die Frauen. 2133 war die offizielle Meldezahl. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Athletinnen gestartet sind, ich kann aber sagen, wie viele gefinished haben. Und das war ja so die große Überlegung im Vorfeld, Geht das überhaupt auf? Äh, denn wir wissen, die Slots sind ja reichlich durchgereicht worden bei den Slotvergaben in Hamburg, in Frankfurt, wo wir es direkt äh, beobachtet haben. Man konnte sich teilweise mit 14, 15 Stunden qualifizieren, und da war die große Frage: Wie werden die, die es äh, ja die selbst in, in Frankfurt und Rot, äh, Quatsch, in Frankfurt und Hamburg äh, so lange gebraucht haben, wie werden die hier in der Hitze, in dem Wind bestehen? Haben die überhaupt eine realistische Chance, das Ziel zu erreichen? Und <lacht> ja, ich habe auch meine Zweifel gehabt. Ja, Fragezeichen zumindest, ne? Ja, am Ende 97% Finisherquote, die höchste in 45 Jahren Ironman-Geschichte.
1: Extrem abgeliefert, kann man sagen. Und da äh, ja da muss man sich jeder, der gezweifelt hat und, und äh, das in Frage gestellt hat, ob das so funktioniert, muss man sich dann auch vielleicht ja. tatsächlich auch nochmal zurücknehmen und auch mal äh, fragen, ob das immer so gut ist, dass man äh, schon, schon die... Ja, schon, schon urteilt, bevor es wirklich passiert ist. Also, äh, Riesenrespekt hier, dass, dass so viele durchgezogen ja. haben. Und da kann man tatsächlich auch mal wieder den, den Spirit sehen und was auch so Kampfgeist und ja, wenn man, was das bewirken kann, wenn man eine Chance bekommt und gewillt ist, die zu nutzen.
0: Ja, ja. Also bei den Männern in Nizza 93% finnischer Quote, 7% Dropout. Hier nur 3%, die es nicht geschafft haben. Und auch zum allerersten Mal eine Arme-Geschichte: alle, die morgens ins Wasser gegangen sind, sind auch am. Uh, Pier wieder angekommen, yeah. innerhalb des Zeitlimits von 2 Stunden 20, die letzte hat es um 19 Sekunden unterboten, das muss ein Riesenspektakel gewesen sein, ich war schon draußen, ja, äh, begleitet von der Coast Guard, ja. ähm, äh, angefeuert von den Volunteers, ja, die Zeitmessmatte, die liegt halt oben auf dem Pier und muss dann wurden da die Sekunden runtergezählt und die gute Dame hat es geschafft. Ja.
1: ja, ganz stark. Und das ist, äh, da hat sich dann ja im Prinzip schon angedeutet, die, dieser Kampfgeist und der, der Wille, das auch durchzuziehen. Mhm, ja? mhm. Also selbst wenn man vielleicht mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun hat, was ja fast allen bei jedem Triathlon so geht, wenn ja, man ehrlich ja, ist. Ja. Ne? Mhm. Und dann ist das halt hier ein weiteres Erlebnis und es ist eine WM-Teilnahme und ja, einfach gut durchgezogen. Ja, sicher auch
0: der Spirit. Wir, wir wissen alle nicht, ob wir diese Chance nochmal bekommen. Ja, und wenn wir es heute nicht zu Ende bringen, wer weiß. Ja, ja also. ich habe
1: auch äh, draußen auch äh, Frauen getroffen, mit denen ich gesprochen habe, die auch gesagt haben, So, für mich ist das Untergarantie einmal im Leben. Also da kann es ja verschiedene Gründe geben. Ne? Das Geld ist ja schon mal der, der Logischste, dass man sagt, das kann ich mir nicht immer und immer wieder leisten, ja. sondern das mache ich jetzt einmal und fertig. Ja, und äh, klar, ja. Die jetzt die Chance nutzen, wenn man sie hat. Man weiß nie, was der Sport einem so zu bieten hat.
0: Ja, ja. Das Motto der Veranstaltung war ja, äh, gemeinsam vorwärts. Ja? Das gab es sowohl in Nizza auf Französisch, als auch hier auf Hawaiianisch und das war auch so spürbar irgendwo, dass ähm, ja, es vielen gar nicht so um die Zeit ging oder so, sondern es wollten alle ins Ziel kommen und sie wollten das gemeinsam schaffen das war ganz anders als, als wir es sonst so kennen. Ja, Voll,
1: ja und vor allem, da kommen wir ja dann gleich noch drauf, von vorne bis hinten. Ne? Mhm. Also von, von ganz vorne bis, äh, bis ganz hinten war es eher ein Miteinander als ein Gegeneinander, auch wenn die Profis natürlich äh, schon ja, auf, ja um andere Dinge kämpfen, um Geld, um Platzierung, um ihren Lebensunterhalt. Aber trotzdem war auch da eben dieses Miteinander zu spüren. Das sagt nicht ich, sondern das sagen die Athletinnen, die auf dem Podium gesessen haben. Ja, auf jeden
0: Fall. Also viele, viele Dinge waren anders. Also dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man so gespürt hat die ganze Woche, auch morgens am Start dann. Ich habe es gestern in unserer Live-Show in der letzten Show gesagt, die, äh, dieser Spirit an den Verpflegungsstationen, da wurde eingekehrt. Da ist man auch mal abgestiegen, da hat man ein Pläuschen gehalten. Aber trotzdem, es haben es alle geschafft. Die, das, war, das war ein Luxus, die hatten diese Zeit. Man darf es ja nicht vergessen, der Zielschluss ist ja meistens irgendwo so bei 15 Stunden oder so. Also hier sind 17 Stunden und das muss man auch sagen, die Bedingungen waren eigentlich gut, dass man... Ja. Äh, das haben wir auch in der Spitze gesehen mit Streckenrekord, mit Laufstreckenrekord. Ähm, es waren gute Bedingungen. Es waren, es waren gute, gute Bedingungen, aber das ist,
1: das ist dann auch schon wieder... Ich finde, diesen Satz darf man jetzt einfach auch nicht so stehen lassen <lacht> und dann so tun, als wenn es das hier irgendwie einfach machen würde. Ich weiß, dass <lacht> ja, du das nicht Fall so meinst, ne? aber auch, dass gar nicht erst der Eindruck äh, entsteht, wenn man ja. sagt, irgendwie, es waren hier schon härtere Bedingungen,
0: äh, was es immer noch zu einem sehr, sehr harten Rennen macht. Ja, ich habe ja, hab ja das Hoala-Swim hier gemacht als, als Wettkampf. Es waren gute Bedingungen, eine Stunde 13. Ich bin die Radstrecke abgefahren, es waren Top-Bedingungen, ich weiß gar nicht, meine reine Fahrzeit, ich habe ja noch viele Pausen gemacht, 6 Stunden 40, wenn wir das schon mal aufaddieren, dann sind wir schon bei acht äh, Stunden, ja, ja, dann kommt noch ein bisschen Wechselzeit dazu und wenn ich dann dran denke, den, den Marathon, den ich die Woche vorher gelaufen bin, in Bremen mit dir oder weit hinter dir, äh, nochmal vier noch mal Stunden, also ich habe in drei Einzelwettkämpfen auch über 12 Stunden gebraucht, ja, und... Ja. Ähm, Finishen muss man dieses Ding, ja, das haben wir ja im Vorfeld auch immer gesagt. Die Qualifikation mag anders gelaufen sein, mag, mag hier und da sicher sehr, sehr viel einfacher gewesen sein als sonst, aber zu Ende bringen was Ding einfach hier. Tja,
1: und das kann man nicht äh, anders sagen,
0: haben sie mit Bravour gemeistert, diese Herausforderung. Mit Bravour gemeistert. Ja. Noch eine interessante Zahl, die haben wir auch schon erwähnt über 75 Prozent, fast 80 Prozent der Teilnehmerinnen waren zum allerersten Mal am Start.
1: Das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja. Also dass man sagt irgendwie, wenn dann noch die Erfahrung fehlt, man kann sich überschätzen ja. irgendwie. Ja, aber das ist dann dann vielleicht auch tatsächlich. Ich habe da die ganzen Tage schon drüber nachgedacht und werde das auch noch länger tun. Ich werde mir die Frauen auf jeden Fall mehr und mehr als Beispiel auch nehmen für gute Vorbereitung. Dinge durchdenken, mhm. nicht so viel Hau-Ruck, ja. nicht so viel King Kong und sagen, ich schaffe das schon, sondern auch mal überlegen, wie ich das schaffen will ja, 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 ja. Ne? Und, und was dafür nötig ist. Ja. Da waren hier fast 2200 gute Beispiele genau, unterwegs.
0: Genau, wir haben ja mit Hannes Blaschke noch gesprochen, ein kurzes Interview gemacht letzte Woche, der natürlich den Vergleich hat hier seit 40 Jahren ist er hier, der alles erlebt hat und er sagte, viel weniger macho habe, aber... Sehr viel Detailfragen und so weiter. Wie geht dies, wie geht das? Also wirklich, ähm, die Teilnehmerinnen wollten es richtig machen und sie haben es richtig gemacht. Ja, absolut. Ja, was ähm, wir auch gesehen haben bei uns, ähm, es ist aus meinen Augen voll aufgegangen, das was Massic versprochen hat, die Frauen bekommen ihren eigenen Renntag weil sie die volle Aufmerksamkeit bekommen sollen. Wenn ich so in unsere Zahlen reinschaue, in unsere Berichterstattung, ähm, eine Daniela rief im, im Zielinterview, wenn das so weiterläuft, dann holt die Jan Frodeno ein aus Nizza.
1: Ja, ja also klar, die Aufmerksamkeit ist da und äh, das steht auch immer immer außer Frage, dass die Frauen das voll verdient haben und vermutlich, das ist so jetzt mein, mein kurzes Fazit hier nach, auch diese räumliche Trennung natürlich dazu beiträgt, dass auch die Aufmerksamkeit noch größer wird, mhm. weil sonst ist immer das eine das erste Rennen und das andere ist das nächste Rennen und so. Ja, ja. Das, das teilt sich dann schon auch noch. Ob ich das gut finde oder nicht, das äh, habe ich ja schon häufig gesagt. Und ich finde, man darf bei allem, und irgendwann höre ich damit auch auf, aber man darf nicht vergessen, dass immer diese Äußerung, wir wollen den Renntag für die Frauen, äh, daraus entstanden ist, das unterstelle ich einfach mal, dass sie in erster Linie zwei riesengroße Felder, beziehungsweise ein riesengroßes Feld haben wollen, das dann ja. irgendwann zu groß war, um es zu händeln. Ja. Und dass man dann gesagt hat, okay, dann teilen wir es auf. Also da war die Hände vor
0: dem Ei, sagen wir mal so. Ja, ja. Wobei, Bei allem Guten, was daraus entstanden ist. Ja, das, das Problem ist eben, dass es weltweit dann eben doch nicht so viele Frauen gibt, die sich das hier zutrauen. Ja, das ist ja schon die absolute Sperrspitze, die hier angereist ist. Ähm, bei der Ironman 73 WM ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Das ist noch eine Distanz, die, äh, ich sage mal jetzt vorsichtig, die kann jeder gesunde Mensch schaffen. Da gibt es ja schon länger diese beiden Renntage, auch klar getrennt nach Frauen und Männern. Das ist ja ein Erfolgskonzept gewesen von Ironman. Sicher ja. auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ja? Also, äh, und eine Ironman 73 Distanz, die kannst du auch, die ist am halben Tag vorbei, die kannst du auch an zwei Tagen hintereinander Organisatorisch durchführen. Da kannst du äh, ab das auschecken, die nächsten wieder einchecken lassen und so. Das geht bei einer Langdistanz nicht. Ja? Also, wir haben es im letzten Jahr erlebt, mit einem Tag Pause dazwischen ist das ein ganz schönes Brett und äh, es war in diesem Jahr auch für uns, muss man ehrlich sagen, deutlich entspannter, da eben der volle Fokus auf einem Geschlecht lag. Und wir, wir sind ja nur die Triathlon-Medien hier, wenn man jetzt mal an, an, an die größeren Medien denkt, wo Triathlon immer nur ein maximal maximalen Platz bekommt, neben allen anderen Sportarten. Da war es sicher gut, wenn ich so an, an Tageszeitungen denke, an Online-Portale, die sonst wenig über Triathlon machen, dass hier auch der komplette Fokus auf dem Frauenrennen lag. Der lag ja schon vor fünf Wochen auf dem, Frauen, auf dem Männerrennen in Nizza. Ja. Auch wir haben es ja uns so aufgeteilt. Auch wir haben eine große Berichterstattung aus Nizza gemacht und eine große Berichterstattung aus Hawaii. Aber diese ganzen Stimmen, die im Vorfeld gesagt haben, ich schaue mir das nicht an, das interessiert, das interessiert mich nicht immer. und so weiter. Ja. Das können wir zumindest nicht messen. Ja. Also, ähm, und nicht nachvollziehen, und aber nicht das nachvollziehen. ist sowieso, sowieso eine andere Geschichte. Ja, ja. Also das ist schon, glaube ich, so in der breiten Öffentlichkeit aufgegangen. Man muss allerdings, allerdings ehrlich sagen, hier vor Ort, was die Zuschauerzahlen betrifft, war es überall deutlich, deutlich leerer. Sowieso als im letzten Jahr, mit zwei Renntagen, als, aber auch deutlich leerer, als es als in der Vergangenheit war. Ja,
1: ist das so? Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ich kenne ja immer nur hier so meine Strecken auf dem Ali-Drive und der Palani-Road. Es hat sich aus meiner Sicht dann auch immer verteilt. Ich habe auch erst gedacht, uh, als die ersten so kamen, die kommen ja erstmal so vereinzelt. Aber mir war natürlich klar, irgendwo im Hintergrund müssen die ja alle noch kommen. Und dann war es auch echt noch nicht so voll da oben. Das hat natürlich ansonsten bei gemischten Rennen... Äh, da ist es natürlich so, da kommen dann die profi Profimänner, da kommen die Profi-Frauen, dann kommen die schnellen Age Age-Grouper und dann ist immer was los und es, es kommt immer geballt. Hier kam halt dann erstmal nix. So, ne? Dann kamen die schnellen Age Age-Grouperinnen und dann kam erstmal wieder
0: nix und dann
1: dann ging's los. Dann, <lacht> dann ging's, ging's los.
0: Ja, also es war schon an vielen Stellen, ja auch schon im Vorfeld äh, deutlich leerer, wenn ich dran denke, wir hatten hier so eine kleine Expo auf unserem äh, Vorgarten äh, Rasenstück des Hotels, sage ich mal. Auch die große Expo das war alles so ein bisschen sortierter, ja, übersichtlicher. Es
1: war, es war anders auf jeden Fall. Ja. Aber ich, ähm, das wäre jetzt Spekulationen irgendwie auch darüber. Also ich glaube auch da, äh, dass äh, ja, Iron Man da gern seine Finger drauf halt und, und ob dann eben diese kleine, diese wilden Expo-Dinger, die überall aufpoppen, dann noch äh, quasi gestattet werden. Da müsste man mal mit den einzelnen Firmen mit Iron Man. sprechen. Ganz genau. Ganz Aber was klar. ich will, was ich interessant fand, war eben, dass zum Beispiel die äh, expo Ganz deutlich auf äh, die zu erwartende Kundschaft ausgerichtet war. Ne? Also, dass äh, deutlich mehr Klamottenfirmen, die ja, nette Shirts gemacht haben oder eben halt Performance Wear, die ausschließlich für Frauen da ist, ja. ähm, deutlich weniger ja, so tech nerd habe ich es genannt, sondern einfach, ja, was, was man so gerne macht. Und ja, da gehören dann eben auch so klischee-mäßige Dinge dazu, wie ein spa an dem man sich Battle Braids flechten kann.
0: Ja. Eifrig genutzt. Eifrig genutzt, ja. ja, haben wir gesehen. Sowohl in der Woche als auch am Renntag, ja. Ja, ähm, wenn wir da mal bleiben bei dem Thema Material, äh, es war auch nicht so bunt wie, oder es war vorher nie so bunt wie dieses Jahr. Optisch, ja, definitiv. Ja. Also,
1: es ist ja immer die... Also klar, man, man spricht ja nicht, kann ja nicht von der Frau und der Geschmack, äh, dem Geschmack der Frau sprechen, ne? weil die mhm. einen sagen so, ja ich äh, dezente Farben, so wie alle irgendwie habe ich keinen Bock auf dieses ganze Pinkgedöns, aber ganz, ganz, ganz viele haben Bock auf Pink, auf Rosa, auf Bunt, auf Lila und es ist die die überwiegende Mehrheit. Das ist tatsächlich so. Das macht's äh, bunt zum ja. Gucken. Ja. Also, der, der, der Klassiker so, unifarbener Einteiler zum äh, unifarbenen Canyon, sage ich jetzt mal. <lacht> das ist immer so für uns unser, unser äh, Stich, Stichwort, die, die Kamera hochzureißen. Wenn, wenn wir nach deutschen Athletinnen suchen oder beziehungsweise nach deutschen Athleten suchen, dann kann man eigentlich fast immer sagen, blauer Ryzen-Anzug und silbernes Canyon, ziemlich sicher deutsch. Und das war äh, jetzt ein bisschen schwieriger auszumachen. Absolut. Für die ganz. Nüchternen
0: Farben hatten nicht so viele was übrig. Ganz genau, ganz genau. Es war bunt. Es war nicht nur bunt, es war auch teilweise wunderbar designed. Wir haben wunderbare Einheiten gesehen von Mensch und Maschine. Nicht nur im technischen Sinne, sondern eben auch in der Optik, wenn ich an Chelsea Sodaro denke oder an die kleine Meerjungfrau.
1: Absolut. Also so viele Sonderlackierungen wie hier habe ich in selten gesehen in der Wechselzone. Und da geht es halt eben nicht nur darum, so ha, die Räder sollen schön aussehen. Nein, die waren natürlich auf technisch höchstem Niveau mit allen Aero-Schikanen, die es irgendwie gibt. Also wenn wir jetzt bei den, bei den Profi, Profis bleiben, äh, die, da stand die Wechselzone technisch in einer, in einer gemischten Wechselzone oder bei einem Männerrennen in nichts nach. Wirklich in nichts. Und die Optik hat oben einen draufgelegt.
0: Das kann man einfach so sagen. Die Optik hat oben einen draufgelegt. Ja. Absolut. Was war dein Lieblingssetup?
1: Oh, das ist so schwer. Wir haben da vorgestanden und haben tatsächlich gesagt: so, Okay, wenn wir jetzt eins nur da rausschieben dürften, welches wäre das? Und das ist wirklich, wirklich schwer. Und weil vor allen Dingen, ich habe auch ganz, ganz unterschiedliche. Also, ähm, mich hat sowohl das Rad von Cat Matthews gereizt, was so. Ja, wie so ein bisschen darth vader mäßig daherkam. Es war halt schwarz mit mit chromfarbenen Dekels und äh, auch, ja, einem Bö bösen Cockpit und dann ist der Rahmen auch relativ klein. Das heißt, alles so kompakt aufeinander sieht echt so aus wie so ein ja, wie so ein Kampfflugzeug fast. Ähm, das finde ich, find ich cool. Aber auf der anderen Seite hat mich auch das Rad von äh, Lucy Charles Barclay total umgehauen mit der Meerjungfrauen Lackierung hätte ich auch sofort genommen. Oder auch, äh, auch das von Chelsea war auch stark. Oder, oder das von Taylor dieses rote äh, Chrom, diese rote Chrom Optik oder äh, Sky Mönch auch fantastisch. Daniela Rief hat ihre Angry Bird. Ach, das, ich könnte jetzt einfach alle aufzählen. Es haben sich so viele wirklich im Vorfeld da Gedanken offensichtlich gemacht und haben das so geil abgestimmt. Das war schon
0: spektakulär. Echte Hingucker. Du hast sie erwähnt. Lucy charles Barclay. Mermaids Can't Wait war das Motto, äh, auch das Motto ihres Rades. Und das hat sie wahr gemacht. Sie hat auf niemanden gewartet. Ja,
1: und sie musste ja lange warten auf diesen, auf diesen Triumph. Ähm, ja, wo fängt man da an und wo hört man auf? Die, die erste Frau seit Lim? Lin, ja, Le
0: Lin Le Maire, die einen Staatszielsieg hingelegt ja, hat. Ja, wobei man dazu sagen muss, Linde mehr 1979 war die einzige Starterin. Da ja. war es nicht schwer, sie musste nur ins Ziel kommen für den Staatszielsieg. Genau. Hier eben die erste Frau und äh, in beiden Geschlechtern ist es auch schon sehr, sehr lange her. Dave Scott, 1986, war der letzte Mann, der einen staatzielsieg hingelegt hat.
1: Jetzt könnte man sagen bei Lucy Charles Barclay, ja wie denn sonst... Ne? weil das ist natürlich die Konstellation, die sich ergibt, einfach durch ihre Fähigkeiten. Mhm. Aber es hat sich ja über all die Jahre dann irgendwann die Frage gestellt, nach vier Anläufen hier und als Profi muss man sagen, als age war sie Weltmeisterin schon, was ja auch eine Besonderheit ist, gibt es mhm. auch nicht so oft. Ja. Ähm, nach diesen vier Anläufen, wo sie viermal Zweite geworden ist, was ja an sich schon... Eine, ein wahnsinniges Zeugnis von Konstanz ist. Bei allen Verletzungen, die sie ja immer dazwischen hatte. Also es war ja nie so, dass sie da durchge, durchmarschiert ist, sondern sie hatte so krasse Rückschläge, dass oft, das ist nicht, Zeit? Genau, oft nicht klar war, dass sie überhaupt starten kann. Auch hier wieder äh, ist es so gewesen. Und es trotzdem immer wieder auf den zweiten Platz geschafft. Nicht nur Podium, sondern halt eben dann tatsächlich wirklich zweiten, aber eben auch immer da und immer mit diesem drohenden Schicksal, dass man gesagt hat, tja für was soll das, also sie hat ja gegen wechselnde Frauen verloren vorne, wenn man dann so will, das waren immer andere und man hat sich dann schon die Frage gestellt, jetzt ist es echt ein sehr langer Satz, wird das irgendwann überhaupt nochmal aufgehen? Mhm, dieses, äh, dieses Konzept, ich fahre vorne weg und äh, versuche es am Ende ja bis zum Ende durchzuziehen und dass, das geschafft, dass sie das geschafft hat, in dem jetzt sage ich es nochmal, auch wenn es immer pathetisch klingt und so weiter, besten Triathlonfeld äh, was man je gesehen hat und das noch mit Streckenrekord. Ja. Das, da kann man gar nicht,
0: das kann man nicht hoch genug hängen. Ja, absolut. Wir waren ja dabei. Ich war morgens gleich auf dem Boot dabei und ihre Ansage war ja, ich muss jetzt gar nicht unbedingt alleine vorne wegschwimmen. Es waren ja andere starke Schwimmerinnen dabei. Man wusste jetzt nicht, wie eine Taylor Nipp damit hält. Aber klar, wenn eine Lauren Brandon dabei ist ne, oder eine Heli äh, Chua, dann ist das Tempo dahinter auch nicht langsam. ja? Aber das war sehr eindrucksvoll zu sehen, wie schnell sie sich alleine auf den Weg gemacht hat.
1: Wie das immer geht, ne? Ja. Also dieses, dieses wirklich zuverlässig vom, vom Start weg einfach schneller zu schwimmen als alle anderen. Das ist ja. so
0: faszinierend. Ja, und das ähm, sie ist ja ehemalige Leistungsschwimmerin. Sie hat vor zehn Jahren, das hat sie gestern nochmal bei ihrer Victory Speech gesagt, vor zehn Jahren hat sie eigentlich mit dem Profisport oder mit dem Spitzensport abgeschlossen, weil sie sich als Schwimmerin nicht mehr in der Lage gesehen hat, die ganz großen Dinger zu erreichen. Ja, als Schwimmer bist du halt ruckzuck alt und dann hat sie, du hast es gesagt, als, als äh, Age-Grupper hier das mal ausprobiert und äh, hat dann hier tatsächlich ihre eigentliche Profikarriere. Im Schwimmen wissen wir, wie das Profitum da aufgestellt ist, vielleicht in Großbritannien noch ein bisschen besser oder in Australien als in Deutschland, in den USA sowieso, aber ähm, das ist jetzt wirklich nicht eine Sportart, die man mit anderen Sportarten, was Profitum ist, äh, vergleichen kann. Man ist immer Teil eines Ganzen und als Triathlon-Profi musst du doch sehr viel mehr selber managen, sehr viel mehr selber organisieren. Du bist halt einfach der Mittelpunkt eines großen Teams äh, und im Schwimmen ist das Team eher ein sportliches Team dann. Und das hat sie, hat sie genutzt und äh, mit diesem Background als Schwimmerin hat sie hier eben richtig Gas gegeben. Ich wundere mich immer, dass sie so eine Frequenz da an den Tag legt, zumal sie auch sehr lange Arme hat. Das haben wir noch bei der Auswahl unseres, wir <lacht> ja. glaube ich, Spoilern unseres Titelbilds äh, als Problem gehabt erst. Es ist am Ende ein anderes geworden, aber die Arme mussten irgendwie aufs Bild, wenn sie hochrecken. hochreckt. Ja, die ja.
1: reckt das äh, Siegesbanner sehr, sehr weit in die Höhe.
0: Genau, und trotzdem eine, eine Frequenz, was man so vom, vom Schwimmen und Freiwasserschwimmen gar nicht äh, kennt, wenn man so mal die Weltspitze mit Florian Wellbrock und so anschaut, da... Es sieht recht gemütlich aus, aber bei, bei Lucy Schalz sah das von Anfang an nach Kampf aus und das war spektakulär zu sehen, wie sich dann dahinter so die Ersten aufgereiht haben und es sich immer mehr gezogen hat, aber sie war vorne unbeirrbar auf und davon.
1: Sehr, sehr zuverlässig. Finde ich auch... Ich habe es in den Tagen der Forschung gesagt, ich finde es auch faszinierend, dass sie diese Rolle auch nicht mal versucht, irgendwie von sich wegzuschieben. Also, wenn, ich, wenn wir an Daniela Rief denken, wenn man die immer regelmäßig zur Top-Favoritin gemacht hat, auch in den Jahren, als sie gewonnen hat, hat sie immer gesagt: So, ja, weiß ich nicht, ob ich die Top-Favoritin. Ne? Also, es, es gibt auch andere, mhm. die gewinnen können und so. Hat sie ja auch recht. Ja. Ähm, wenn man zu Lucy Charles Barclay sagt: äh, Du bist hier die beste Schwimmerin, dann nickt sie.
0: Ja, ja, ja. ja. Sie war nicht so gut. Wobei man das gar nicht sagen kann, wie sie schon mal war. Ich glaube, eineinhalb Sekunden, eineinhalb Minuten über ihrem Streckenrekord war sie. Aber das haben wir ja auch schon hier jeden Morgen feststellen können. Die Bedingungen sind von Tag zu Tag unterschiedlich. Es gibt auch mal Bedingungen, wo es richtig wellig ist. Aber was man halt nicht sieht, sind so Strömungen. Und von daher ist das sehr schwer einzuordnen. Es ja. ist eben kein genormter 50-Meter-Pool, sondern es ist das offene Meer. Und das kann immer wieder überraschen und... Es strömt ja auch hier, das haben alle erlebt, die hier mal geschwommen sind, sei es im Ironman oder im hoala swim Der Rückweg ist immer länger und das liegt nicht an der eigenen Ermüdung, <lacht> sondern einfach daran, dass mit der Wende auf einmal das Tempo wegkippt und ja, der Rückweg dann doch immer länger ist. Katastrophe. Katastrophe. <lacht> ja, dann ging es aufs Rad, das kennen wir. Lucy Charles Barkley als Erste, die Palani-Road hoch. Ähm, wie hast du es erlebt an der Palani?
1: Ja genau so, ich habe äh, da natürlich mit den Fotografen -Kollegen gesessen und dann tauscht man sich immer aus, ja, wer ist es, wer wer wer, wer macht heute das Rennen und dann haben wir natürlich gesagt, ja gut, wir äh, werden jetzt gleich sehen wir erstmal Lucy. Ja, und das ist äh, schon man sieht, dass sie das auch verinnerlicht hat und das schon so oft gemacht hat. Also da ein Rennen anzuführen, ist, wenn sie nichts Besonderes, wo sie irgendwie hektisch wird oder irgendwie durchdreht oder irgendwas macht. Aber ja, gerne im Wiege tritt immer den Berg hoch, während andere da immer schon nochmal sitzen, strampeln ist sie immer, äh, geht sie gerne aus dem Sattel. Sieht da immer gut aus auf dem Rad, macht eine, macht eine super Figur, hat das Rad gut im Griff. Überraschung, sie ist die Weltmeisterin.
0: Ja, ja. ja. Dann ging es raus auf den Highway und da kristallisierte sich dann so langsam raus, dass auch eine Taylor Nipp eben nicht nur zum Saisonabschluss mal auf die Ironman-Distanz schnuppern hier ist. Nach einer sehr erfolgreichen Saison mit der Olympia-Quali für Paris, mit dem Weltmeistertitel, den sie sich wiedergeholt hat zum zweiten Mal in Folge auf der Ironman-73-Distanz und ja, die fährt dann einfach mal raus aus einer sich bildenden Gruppe, die recht lang wurde die Gruppe dann, aber auch nicht ewig lange gehalten hat.
1: Ja, weil sie es kann, ne? Ja. weil sie sich da nicht mit aufhalten muss mit, ähm, mit anderen und wir haben es ja von ganz vielen verschiedenen Athletinnen gehört, die gesagt haben... Das war ke kein gutes Gefühl, da in der Gruppe zu sein, weil sie einfach so groß war und so ziemmonika-mäßig, dass alle irgendwie Schiss hatten, dass es Zeitstrafen hageln könnte mhm. und so weiter. Und teilweise sogar die Athletin gesagt hat, ich war ganz froh, dass ich dann hinten rausgeplatzt bin sozusagen, weil äh, Hauptsache erstmal weg von diesem Riesenpulk, der dann doch zu groß ist, um ihn nutzen zu können, weil man auch nicht nach vorne gucken kann. Man weiß nicht, was passiert eigentlich an der Spitze. Muss ich mit irgendjemandem mitgehen? Ist da jemand rausgegangen? Die Abstände sind zu groß. Es würde zu lange dauern, an allen vorbeizufahren, um mal vorne Hallo zu sagen. Mhm. Ähm, und von daher, äh, ja, eigentlich ein guter Move von, äh, von ihr. Vor allen Dingen wollte sie auch ganz nach vorne. Sie hat ihre Radstärke, da muss sie die auch spielen und nicht irgendwo in, in sich in einer in der Gruppe aufhalten, wo es nicht nötig ist. Ja, und dann hat sie ja auch so ein bisschen, ja wie soll man sagen, Rookie-Lehrgeld bezahlt irgendwie. Letztendlich hat, es ist es natürlich bitter, dass sie es getroffen hat. Sie hat Zahlreiche Flaschen verloren, ich glaube drei waren es irgendwie und äh, na ja, eine davon war dann eben unbeabsichtigtes Müll wegwerfen, Unintentional Littering, mhm. äh,
0: was dann eben eine, eine kurze Zeitstrafe nach sich zieht. Ja, man muss dazu sagen, es gibt hier drei Sorten von Getränken auf der Radstrecke, das ist einmal Gatorade in einer, was ist das dann, Quarterflasche, ähm, amerikanisches Maß, nehme ich an, äh, die passt in den Flaschenhalter und bleibt auch einigermaßen drin, dann gibt es recht schmale Cola-Flaschen mit einem ja, Fahrradverschluss, würde ich mal sagen. Also ja, ein man, Schnellverschluss, ja, Schnellverschluss, den man aufziehen kann, also kein Schraubdeckel. Und es gibt das Gleiche für Wasserflaschen, aber die Wasserflaschen sind a schmal und b weich. Und es ist kein Wunder, dass die sich auch mal verabschieden aus äh, dem, dem Flaschenhalter. Also spätestens, wenn man irgendwo mal übern, über so einen Reflektor fährt oder auf den Rüttelstreifen kommt, die Straßen sind ja sehr, sehr gut hier für den Ironman. Das muss man ja sagen, das ist ja nicht mehr der, der Highway der 90er hier, sondern das sind äh, Top-Straßenverhältnisse, aber trotzdem... Es kann immer mal was passieren diese Flasche ist weg. Und das dann zu ahnden, wenn man als Veranstalter, ja. da, da ist Kritik äh, laut geworden, die man durchaus verstehen kann.
1: Absolut. Und äh, ich meine eigentlich auch mit Rookie-Fehler äh, eigentlich da auch nur, äh, sie kann sich ja die Flaschen ja nicht aussuchen, aber die sind natürlich schon immer so gewesen, die Flaschen oder in den letzten Jahren zumindest. Mhm. Äh, und dann, ich meine das sowieso zu empfehlen, den engsten Flaschenhalter, den man nur irgendwie, äh, wo man noch eine Flasche reinkriegt, ist natürlich immer besser, als sich da keine Gedanken drüber zu machen und mhm. schwupps ist die Flasche weg. Aber ja, sicherlich eher Fehler des Veranstalters als Fehler der Athleten, dass man äh, ja dass man dann da was verliert.
0: Ja. Dann hat sie selber sogar noch einen eigenen Zwischenstopp eingelegt, als sie die Eigenverpflegung angenommen hat, kurz angehalten hat, um wirklich alles zu verstauen, um nicht das Risiko einzugehen, hier...
1: Ja, das war ihre letzte Karte, ne? Ich meine, ja. aber die letzte Munition war da drinnen in der Eigenverpflegung. Die, das hätte sie sich nicht leisten können, dass ihr das irgendwie runterfällt oder so. Ja. Und da musste musste alles mit und auch dann wurde auch einfach alles in den Anzug reingestopft.
0: Ja, ja. <lacht> so. ja. Aber das kann man schon sagen, das war deutlich besser organisiert als im vergangenen Jahr, wo die Verpflegungsstationen eben doch deutlich seltener waren. Ich habe mir auch ich habe es sehr positiv empfunden. Aufgeräumt wird da sowieso, aber diese Littering-Zones, die waren sehr sehr lang. So lange Littering-Zones habe ich noch nie gesehen, dass man wirklich schon weit weit vor der Verpflegungsstation seine Flasche abwerfen konnte, ruhigen Gewissens auch, dass es a legal ist und b, dass da auch wer kommt und aufräumt. Und das habe ich eigentlich auch nicht erwartet von hier. Es wurde Mülltrennung gemacht.
1: Ja. Ne? Also äh, ja, Pappbecher,
0: ja. nicht in den gleichen Sack wie Plastikflaschen. Äh, ja, Plastikflasche. Ja, ja, ne? das ist ja also cool. Ich meine,
1: es bietet sich ja auch an. Es liegt ja, ja nur eine Sorte von Müll im Prinzip. Und man kann, also oder mehrere Sorten, aber gut sortierbar, sage ich jetzt Genau, sagen. Genau, vor allem
0: nachher beim Laufen, wo es dann eben die Pappbecher gibt. Ja. Also die haben sehr genau darauf geachtet, dass auch das Richtige in den richtigen Beutel ja, sehr gut. um es vernünftig zu recyceln. Also Kudos dafür. Ja, wie gesagt, die Verpflegungsstation deutlich häufiger. Und äh, auch von den Abläufen her, es gab vorher diese zwei Jahre Pause, in diesem Jahr brauchte man nicht so viel Personal für zwei Renntage. Man hat schon gesehen, dass da ein bisschen mehr Erfahrung hintersteckte, eben aus dem Vorjahr, wie das Ganze läuft und wie man einem Radfahrer oder einer Radfahrerin, die ja, dann auch irgendwo mit 40 kmh unterwegs ist da äh, eine Flasche so anreicht, dass sie die auch greifen kann.
1: Ja und Gott sei Dank hat das funktioniert, denn da haben wir zwischenzeitlich, kann man ja vielleicht mal sagen, so zwischenzeitlich echte Horrormeldungen gehört, dass es ganz, ganz schlecht stehen soll um Volunteers und so weiter, ja, ja. als die ganze mhm. Diskussion voll hochgekocht ist und der Ärger über dieses Zwei-Tages-Event immer noch sehr, sehr da präsent war, ja. ähm, hieß es schon an der einen oder anderen Stelle, boah, weiß nicht, wo die Leute herkommen sollen und offensichtlich ist es aber gelungen. Ja, das hat Vielen, geklappt. vielen Dank an, wie immer, an die Freiwilligen, die ohne die so ein Rennen nicht, äh, nicht möglich wäre. Absolut, absolut.
0: Es gibt äh, so einen Stimmungspunkt in kawai das ist bei Radkilometer 65 ungefähr, bevor es dann abgeht auf die äh, Road to Harvey. Und auf dem Rückweg ist es dann ein bisschen weniger bis zum Ziel, ich glaube 55 Kilometer sind es dann noch, also Kilometer 105 und 20, wenn ich richtig, ja genau, richtig gerechnet habe jetzt, ähm, da ist in der Regel richtig viel los, da war es tatsächlich sehr leer, äh, wir hatten vorher schon von Coaches gehört, möchte da jemand mitfahren, aber ich verspreche euch, es wird sehr langweilig da, so sah es da auch aus, also da hat man dann eben auch gesehen, dass nicht so viele Menschen auf der Insel waren, um hier Athletinnen zu betreuen, das, das war in der Vergangenheit anders. In den aber es gehört auch zum Spirit dazu. Ja, genau. genau. Also, ne, bis dahin hat eben diese große Gruppe gehalten, aber danach wird es ja äh, ein bisschen welliger, ne? noch, noch wenig windig. Der Wind ist tatsächlich in dem Moment ähm, überhaupt erstmal aufgetaucht, als die Elite am Wendepunkt war. Ja, das kannst
1: du nur sagen. Also es ist Im, äh, im Fernsehen sieht man natürlich ja immer relativ wenig davon. Da wird immer äh, aufs Wasser geguckt, gibt es Whitecaps oder nicht. Das wird dann immer so als Anzeichen genommen. Was machen die, Büschel, ähm, die Büsche am Straßenrand? Kann man irgendwas erkennen, aber so richtig sehen und äh, spüren kann man das
0: eigentlich nur, wenn man auf dem Rad selbst ist oder auf dem Motorrad. Ja, ja also das war nicht windig, aber auch nicht wolkig. Ja? Das war eben dann die Herausforderung, weniger Wind. Aber das haben alle gesagt, lange Sonne, große Hitze, dann beim Laufen. Ja, irgendwas ist immer, ne? <lacht> genau. Und beim Laufen hast du äh, das Elitefeld hier wieder in Empfang genommen. Was waren da deine ersten Eindrücke auf dem ali drive Erstmal habe
1: ich mich gewundert, wie schnell die überhaupt hier waren nach, der, nach dem äh, Wechsel. Leichter Zeitverzug hier mit der Wirklichkeit und der Live-Übertragung, die wir auf dem Telefon geguckt haben, <lacht> gab es da wohl noch eine kleine Gap. Wir haben gesagt, oh okay, jetzt sind sie halt in der Wechselzone und auf einmal kam sie schon um die Ecke. Also waren wir ja, mussten schnell die Kameras hochreißen. Ja, und dann kann man denen ja so ein bisschen das erste Mal in die Augen gucken und äh, hier, wenn sie dann das erste Mal den Ali-Drive -Ali runterlaufen zum Rauslaufen, da ist ja bei den meisten immer noch alles im grünen Bereich und da kann man dann immer noch, äh, da ist hier auch was los und so schnell gehen dann Abstände auch nicht zu, aber man konnte dann äh, ja Gut, Lucy vorneweg ist, ist natürlich, das war jetzt wenig zu beachten. Eher, also in dem Moment war für mich eher spannend, äh, wie sieht es dahinter aus, wie nehmen die das auf. Mhm. Ja, und die Abstände, das konnte man dann auf dem kleinen Stück zum Wendepunkt dann sehen. Da gab es dann schon Positionsverschiebungen und äh, ja, das ist, immer, äh, ist dann immer die Frage. Ne? Wie, viel, wie viel macht man hier gleich auf den ersten Kilometern mit dem Wissen, dass... Äh, der Brocken noch wartet ja, ja, raus. Ja, ja.
0: Lucy Charles-Barkley hat sich gestern bei der Siegerehrung bei Anne Haug bedankt, dafür dass sie sie im Training immer antreibt, weil sie sagte, es gibt nichts furchtbareres, als dass du hier auf die Laufstrecke gehst und zu sagen äh, zu hören bekommst, du hast 10 Minuten Vorsprung vor Anne und sie sagt, das ist immer der Antrieb gewesen dass sie hier zu hören bekommt du hast 12 Minuten Vorsprung vor Anne weil ja, unfassbar. Man das weiß jeder, eine Anne Haug, wenn die hier auf die Laufstrecke geht, das Rennen ist nie zu Ende, wenn eine Anne Haug noch äh, richtig Biss, sich hat. Äh, Biss hat. Das
1: mussten wir ja auch, wir oder ich musste das auch lernen über die Jahre irgendwie, dass, <lacht> dass man, wenn man sich dann so eine Übertragung anguckt und dann da zehn Minuten, elf Minuten Rückstand sind, auf die führende wohl gemerkt, weil dazwischen sind ja auch noch welche, dass man dann äh, ja für sich das im Kopf auch so klar kriegt, dass das, ja, ja. Dass das ein Rückstand ist, der ja, keine,
0: keine Auswirkungen haben muss auf den, auf die, den Ausgang. Ein, ein kleines Déjà-vu zum Rennen in Nizza mit Patrick Lange, wo man ja auch weiß, der läuft wahrscheinlich schneller als alle anderen, aber vor einer Hauke hatten hier alle Angst und die ist dann auch tatsächlich durchgeprescht
1: ja, mit einem Auftritt, wie wir ihn jetzt schon oft gesehen haben, der mir aber immer trotzdem noch den Mund immer offen stehen lässt, dass sie offensichtlich ja nur dieses eine Tempo kennt, dieses, dieses, diesen Rhythmus, diesen Laufstil, der wirklich immer gleich aussieht, der immer, ja, wie soll man das sagen, fliegen, schweben, Floating haben wir gehört, irgendwie so, als wenn für sie auch andere Gesetze gelten irgendwie, tatsächlich kommt einem mhm. das so vor, äh, Mega faszinierend zu sehen, was da geht.
0: Absolut, absolut. Und du siehst dann die anderen, und die sind ja auch richtig, richtig schnell. Aber allein dieser optische Vergleich zwischen Anne Haug und dem Rest der Weltspitze, das ist schon eindrucksvoll.
1: Ja, genau. Und ich äh, glaube, das wissen wir ja, das gibt es ja bei den Männern auch. Äh, dass Auch die unterschiedlichen Stadt Das kommt ihr natürlich auch so ein bisschen zugute für die, für die Optik, dass sie ja relativ klein ist. Und, äh, und da, ja, da das, das ist einfach. Ja, kleine, schnelle Füße, das genau. ist halt so.
0: Genau, Konstellation Lucy Charles-Barclay vor Taylor Nipp, die sich also da gut gehalten hat an der zweiten Position und genauso einsames Rennen gehabt hat, wie Lucy Charles-Barclay es vorne hatte. Und dann
1: Laura Philipp. Genau, die sich sehr schnell, sehr weit nach vorne gearbeitet hat, wo ich tatsächlich beim Radfahren gedacht habe, so äh, kostet das vielleicht zu viel Körner? Und geht das richtig schief am Ende vielleicht mhm. sogar, diese Aufholjagd, aber offensichtlich nicht. Offensichtlich hat sie diese Radstärke äh, gehabt, hat sie das Selbstbewusstsein gehabt zu sagen, ja, ich muss das investieren. Was bleibt einem auch anderes übrig, wenn man das Ding gewinnen will, muss mhm. man ja mhm. äh, ran. Ne? Kannst ja nicht nach dem Schwimmen sagen, ich höre jetzt auf. Äh, und äh, das hat sie offensichtlich so gut weggesteckt, dass sie dann eben hier auch beim Laufen den, äh, den Angriff gestartet hat nach vorne. Und ja, da äh, sich schnell gut in Platzierung gebracht hat mit dem Wissen, dass da noch was kommt. Dass da noch was kommt. Wo
0: dann nichts mehr kam, war irgendwie schon absehbar zu dem Zeitpunkt Daniela Rief, die auf dem Rad früh auch versucht hat, äh, Akzente zu setzen, aus der Gruppe rausgefahren ist, äh, Vorwärtsdrang hatte und aber irgendwann äh, ja, hat man das so gemerkt, das läuft nicht so richtig rund bei ihr. Äh, ja. Das ist zwar auch nicht langsam, aber es gibt andere, die, die hier deutlich mehr nach vorne preschen und da hatte man schon so das Gefühl, mh, das ist jetzt wieder einer dieser dieser Tage für Daniela Rief, wobei es ja jetzt immer noch, am Ende ist die fünfte geworden, das können wir vorwegnehmen, immer noch ein Top-Ergebnis ist. Ähm ich hab, und ich hatte zwischendurch den Eindruck, die Platz noch mehr.
1: Genau. Und das ist nämlich der große Unterschied äh, zu den Jahren davor. Da ist es nämlich dann häufig so gewesen, wenn es dann nämlich nicht gelaufen ist, dann ist es so gar nicht gelaufen. Und dann hat sie sich auch aufgegeben. Das hat sie auch gesagt. Mhm. Na, dann dann äh, Und das hat sie gesagt, das äh, kommt für sie hier nicht in Frage. Beim, weil da wusste sie es natürlich schon, dass das hier ihr letzter Auftritt wird. Und da hat sie gesagt, nee, nee, da äh, bleibe ich bis zum Ende dran. Auch wenn das dann ja, für vorne nicht mehr reicht. Und das hat mich dann tatsächlich auch fast so ein bisschen überrascht, dass sie sich dann eben auf diesem fünften Platz so festgebissen hat mhm. und ihr das dann gelungen ist, dann da auch zu bleiben, weil das ist, glaube ich, wer könnt, also wir können uns natürlich da nicht reinversitzen, wie das ist, wenn du eine Triathlon-Legende bist und äh, merkst, dass der da jetzt gerade die Fälle davon schwimmen und jetzt die anderen das in die Hand nehmen, mhm. äh, da dann dran zu bleiben und bei sich zu bleiben und trotzdem ja so eine Granatenleistung abzuliefern. Ist es ja. Das Absolut. ist ja trotzdem eine Granatenleistung. Und davon gibt es mehrere, die wir auch jetzt auch noch durchsprechen werden.
0: Ja, genau. Aber bleiben wir mal erst ganz vorne. Lucy Charles-Barkley, die hat eben nicht den Reindruck gemacht, dass sie sich nochmal wieder überholen lassen möchte hier. Äh, Taylor Nipp sah erst so aus, als wenn sie das wohl schaffen könnte. Aber wenn man so in die Splits reingeguckt hat, die waren eigentlich immer relativ gleich schnell unterwegs. Ja. Und irgendwann hat man dann auch gemerkt, dass auch eine Taylor Nipp eben hier Rookie ist und ähm, in un Unbekanntes Rang sich vorwagt. Ja, es war ja eine besondere Konstellation, da auch familiär. Das letzte Rennen angekündigt ihre Mutter hier und ihr erstes. Ich glaube, ihre Mutter hat es nicht ins Ziel geschafft. Nee. Und ähm, ja, das hat man dann irgendwann so gespürt. Das könnte reichen für Lucy Charles Barclay, aber was passiert dahinter?
1: Genau, weil wer ist eigentlich diejenige, die ja noch gefährlich werden kann? Ich finde halt auch bei, bei Taylor Nipp, das, das hat man dann, finde ich, Letztendlich weiß man das jetzt im Rückblick, kann man das natürlich so bewerten, aber ich hätte gedacht, nachdem äh, sie rausgegangen ist und äh, äh, versucht hat, oder den Abstand zu verkürzen, ist er ja dann relativ gleich geblieben immer mhm. so. Ne? Und, und das war schon so, finde ich so, wenn das wenn war ja klar, es ist die stärkste Disziplin von Taylor Nip, da ist sie eigentlich ihr eigentliches Ding und wenn Lucy das schafft, sie da quasi auf Distanz zu halten, dann habe ich das Szenario da nicht mir vorstellen können, dass wenn nichts vorne passiert bei Lucy, dass sie sie einfach dann einsammelt beim Laufen. Aber wie gesagt,
0: dahinter halt. Dahinter, ne? genau. Es gab dann zwei Überholvergänge mit Ansage. Erst hat Anne Haug im innerdeutschen Duell äh, Laura Philipp überholt. Das auch mit, mit Ansage. Ähm, <lacht> Laura Philipp hat ja erzählt, sie hat das gemerkt, weil das Medienaufgebot um sie herum immer unruhiger wurde. Ähm, ich, ich bekenne mich dazu. Ich bin halt auch immer vorgefahren, habe gewartet. Kommt jetzt der Angriff oder nicht? habe mir das von hinten erst angeschaut, wo ich gesehen habe, wie ähm, ja, wie fokussiert Anne Haug den Rücken von Laura Philipp da anvisiert hat. Und äh, das war, das war eine eindrucksvolle Vorstellung. Ähm, ich, ich, ich glaube so. Man konnte aus ihr rauslesen, gleich
1: bist du fällig, gleich bist du fällig, gleich ja, bist du fällig. natürlich. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird das bei Laura Philipp dann schon so gewesen sein, dass, es, dass man denkt, können wir das jetzt einfach hinter uns bringen? Wir wissen doch beide, dass es passiert.
0: Genau, genau. Und Laura Philipp hat dann auch gesagt, sie hatte kurz überlegt, noch dran zu bleiben und sich dran zu hängen, aber hat sie die, die, die sehr, sehr weise Entscheidung wahrscheinlich getroffen, dieses Risiko nicht einzugehen, sondern einfach ihr Ding weiter durchzuziehen. Ja, und ähm, darauf zu hoffen, dass vorne noch was passiert, was ja auch dann passiert ist. Ähm, das Szenario Philip versus Haug, das hat sich auf dem Highway abgespielt, auf dem Queen-K-Highway, auf dem Weg, bevor sie ins Energy Lab reinging. Und ähm, ja, Ausgangs des Energy Labs hat dann Anna Haug zu Taylor Nipp aufgeschlossen und auch die überholt und ja, dann war es halt äh, eine Frage, reicht es noch für weiter nach vorne? Es war da schon relativ gut absehbar, dass der Vorsprung von Lucy Charles Barclay doch ein großer war. Ja, ähm, und das Tempo ja auch ordentlich war, kein Einbruch. Ähm, so dass es äh, schon so aussah, als wenn Lucy Charles das nach Hause bringen könnte vor Anne Haug. Zum fünften Mal die beiden gemeinsam auf dem Podium. Und dann war die Frage, was passiert dahinter? Äh, was passiert mit Taylor Lip? Ja, und
1: das find, was ich da am faszinierendsten finde, ist eigentlich, dass es Laura Philipp gelungen ist, äh, auch da diesen Switch dann zu machen im Kopf von, äh, ich wurde jetzt überholt und bin quasi raus aus dem Podium, ne, eigentlich da, wo ich mich jetzt ja den ganzen Tag hingearbeitet habe, ne, mit unheimlich viel Einsatz, zu ich bleibe jetzt dran, weil ich habe eine neue Aufgabe ne, und das ist, ich muss da jetzt dranbleiben, damit ich eben äh, da wieder hingehen kann, damit ich da wieder hinkomme. Und finde ich, find ich mega stark, dass, dass das dann wirklich äh, gelingt, dass man, dass man sich davon nicht runterziehen lässt, wenn man dann eingeholt wird, sondern sagt so, nee, nee, ich habe hier noch einen Job, ich, ich mache das nächste Überholmanöver.
0: Ja, ja, ja. Stark. Starke Leistung. Ähm. Ja, wir haben dann im Ziel gewartet, ich hatte noch ein kleines Problem, ich bin fast nicht hingekommen <lacht> ins Ziel, weil ich über die Straße wollte am Crossing Point und die waren wirklich sehr stur, die Ordner.
1: Ja, da braucht man nicht glauben, dass man da einfach über die Straße <lacht> rübergehen kann, das dauert sehr, das muss sehr organisiert durchgeführt werden.
0: Genau, aus ja. der einen Richtung Ende. kamen ja. und das ist eben die Besonderheit, sie kamen eben dann doch später in größeren Gruppen als in der Vergangenheit, kamen eben die Radfahrerinnen zurück und auf der anderen Straßenseite liefen sie wieder hoch und es war einfach durchgehend voll. Ich wollte zum Ziel und äh, begann langsam unruhig zu werden, hab auf die Uhr geschaut, wusste nicht, wo ihr alle seid.
1: Ich bin ja da, Frank. Du bist da, genau. Ich bin immer da.
0: Und kam dann eben noch rechtzeitig auf den Zielteppich und konnte einen, eine ausgelassene Freude beobachten, einer Lucy Charles Barclay, die, glaube ich, ich glaube, wenn du hier viermal Zweite wirst, dann glaubst du ja langsam... Wie du schon gesagt hast, ne? ähm, kann das gut gehen oder wer wird diesmal schneller sein? Das hat ja fast so fast, ist fast wie ein Fluch, würde ich sagen. Ja, äh, auf jeden Fall.
1: Und vor allen Dingen kam jetzt in diesem Fall ja auch noch dazu. Ähm, und da war ich mir lange Zeit gar nicht so sicher, ob sie es tatsächlich ist, die da als Erste kommen wird, weil äh, es wurde auch schon zwischendrin dann auch bekannt und äh, ihr Mann war dann auch am Mikro in der Übertragung, der dann auch gesagt hat so, es gibt ein Problem, aber es ist, es ist schon länger, wir wissen das. Und, der, und man hat es mit jedem Wort gehört, wie angespannt Reese da war, weil äh, er natürlich wusste, da ist was mit der Achillessehne und das hat sie die Woche schon über beschäftigt und sie äh, kämpft sich jetzt eigentlich nur noch durch. Aber tja, wie das dann so ist, das ist dann auch äh, ja, fast eine Binsenweisheit, aber je näher es das Ziel geht, desto größer wird, der, äh, wird die Zeitspanne, die pro Kilometer aufgeholt werden muss. Und irgendwann wird sie halt so groß, dass es nicht mehr passen wird, es sei denn, die vorne muss, bleibt stehen. Brauchen die alten Geschichten nicht mehr aufholen. Alles schon gesehen, alles ja. schon passiert. Deswegen lohnt es sich, immer dran zu bleiben. Und ich habe es tatsächlich auch nicht äh, für ganz ausgeschlossen gehalten, dass Anne das noch äh, holt. Weil da war ich mir wiederum sicher, dass Anne das nicht passiert. Aber nein, es ist, es, ist, äh, es ist gut gegangen. Sie hat sich reingequält mit dem härtesten Lauf oder dem ja dem härtesten sportlichen Einsatz ihres Lebens. Äh, mit großen Schmerzen. ich Danach, sie... Aus dem Ziel humpeln sehen, das war nicht schön anzusehen. Mhm. Es war wirklich, mhm. wirklich. Ich war richtig, richtig auf und also vor Schmerzen.
0: Ähm, aber das war natürlich alles auf der Ziellinie erstmal vergessen. Ja, ganz genau. Da war unbändige Freude, großes Kino, äh, eine würdige Weltmeisterin einer besonderen Weltmeisterschaft. Ja. So habe ich es empfunden in dem Moment. Pff, also,
1: absolut. Ja, also äh, wenn man dann dieses Verdient und unverdient gibt es aus meiner Sicht äh, da nicht. Jeder hat es verdient, der es irgendwie da vorne hingeschafft hat. Es gibt da kein Glück oder Zufall oder irgendwie, klar kann es äh, Umstände geben, die einen irgendwie ja, mehr in die Karten spielen als anderen. Aber
0: wenn man das möchte und sagen will, jemand hat es verdient, dann ist es Lucy Charles Barkley. Ganz genau. Aber das kann man auch für die, die dahinter kommen, sagen. Anne Haug, ja. Streckenrekord, Laufstreckenrekord. Ja? Also Lucy Charles Barkley erstmal mit dem Gesamtstreckenrekord findet ihr alles auf trimarkt.de findet ihr nächste Woche im Print Laufstreckenrekord für Anna Hauk
1: auch mit als Ziel, das würde sie natürlich auch vorher vielleicht nicht so offenkundig sagen, aber es war ihr Ziel hier tatsächlich den schnellsten Lauf hinzulegen und äh, sie war sehr froh, dass sie das äh, dass sie das geschafft hat. Genau. Ähm, ja, finde ich immer faszinierend. Also so ganz frei machen von äh, sowas können sie sich dann offensichtlich doch nicht.
0: Genau, sie wurde dann im Ziel interviewt von ihrer Vorgängerin quasi, von der äh, aktuell hochschwangeren Mirinda Carfrey, die hier den Laufstreckenrekord viele, viele Jahre gehalten hat. Ja. Da haben sich einige die Zähne daran ausgebissen. Jetzt ist er gefallen. Eine meiner ersten... Ja, in meiner ersten
1: das war am Anfang meiner Triathlon-Laufbahn, 2014, und da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie Miranda Caffrey hier damals ihre Aufholjagd ja auch gestartet hat. Das war ja immer, äh, immer auch, ja. auch das, was sie machen musste. Und eine Daniela Rief dann eben einge, eingeholt hat, die den ganzen Tag die Lucy Charles gemacht hatte quasi, yeah, die, ja. die, da, die da sehr, sehr weit vorne war nach dem Radfahren. Und man damals schon gesehen hat, was, was, was für ein Unterschied das war zwischen Miranda Caffrey und allen anderen. Mhm. Ja, und äh, wie du hast es gesagt, sehr, sehr lange hat es gehalten, weil das eben so viel, viel besser war. Ja. Bis jetzt. Anna Hauk hat es gezeigt, dass sie das
0: drin hat. Jetzt muss ich gerade überlegen, welche Rekorde haben wir denn, wir Deutschen jetzt hier? Wir haben den Schwimmstreckenrekord <lacht> von Jan Silversen. yep Den Radstreckenrekord haben wir nicht. Den Laufstreckenrekord no. bei den Männern haben wir auch nicht mehr seit dem letzten Jahr. Richtig? Nein. Ja. ja. Und bei den äh, Frauen gab es einen äh, Gesamtstreckenrekord, den, den wir bei den Männern ja auch nicht haben. Nein. Ähm, <lacht>
1: Alles mal gehabt, alles wieder weg. Ja, alles mal, genau, genau.
0: Ne? Also zwei von sechs in den Einzeldisziplinen. Immerhin eine gute Quote. Ja, und auf Platz drei dann Laura Philipp hat es ins Ziel gebracht. Äh, vierte Taylor Nipp. Fünfte, die, Titelver äh, fünfte die, die äh, fünffache Siegerin, ja. so wollte ich sagen. Ähm, Daniela Rief und sechste dann die Titelverteidigerin, schätze Sie so darum. Die sich mit der
1: tatsächlich zweitschnellsten Laufzeit des Tages da noch hingearbeitet hat. Ne? Auch... Also, ich sag mal so, wenn jemand ein eher schlechtes, gelauntes Gesicht gemacht hat im Ziel, dann war sie es. Also sie hat sich wahrscheinlich, ganz sicher, mehr erhofft, aber ja. vielleicht auch mehr erwartet. Ja. Ähm, das lief halt überhaupt nicht, bis auf, eben, auf ihren Lauf. Und das finde ich halt auch, äh, dann noch so eine starke Laufleistung hinlegen zu können, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, den ganzen Tag. Mhm. Ähm, höchst respektabel.
0: Und, ja, aber schnell wieder abgelöst, muss man sagen. Ja, sehr schnell. Apropos Ablösung, Daniela rief, nein, Quatsch, Lucy Charles Barkley hat gestern gesagt, ihr, ihr, ihre Wortwahl war, ähm, Taylor Nipp, äh, du bist so jung, das inspiriert unglaublich, dich zu sehen und du wirst hier zukünftig der Barmaster sein. <lacht> ja, also du wirst hier den Ton angeben und ähm, du hast noch so viel vor dir. Die ist ja gerade irgendwie Anfang 20, hat jetzt im nächsten Jahr erstmal das große Abenteuer der Olympischen Spiele vor sich. Nizza ist, jetzt muss ich gerade überlegen, immerhin äh, fast zwei Monate nach den Spielen. Ja, Es gibt ja noch das Mixed Team Relay, was natürlich gerade für Nationen wie die USA sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist am 5. August dann. Und Nizza startet am 22. September. Also, da bin ich sehr gespannt, wen wir nächstes Jahr im Nizza sehen werden. Wir werden viele sehen. Es gibt viele, die sich darauf freuen. Es gibt auch viele, die sagen, ich starte da, wo die Weltmeisterschaft ist, nachdem das am Anfang ja also ein großer Aufschrei war. Aber äh, wir wissen auch, eine Daniela Rief wird da nochmal versuchen, den sechsten Titel zu erringen.
1: Ja, immer gefährlich, wenn Daniela Rief ein Ziel hat, was sie,
0: ja. was sie sehr gerne erreichen möchte. Zumal sie eben auch angekündigt hat, das wird vielleicht dann ihr finales Ironman-Weltmeisterschaftsziel sein, weil sie gesagt hat, auf Hawaii, das war es jetzt wahrscheinlich für mich. Ja.
1: Interessanterweise hat sie zu mir gesagt im Interview, sie ist an einem Punkt angelangt, wo sie sich darüber freut, wenn jemand anderes gewinnt. Also und das bitte nicht arrogant verstehen, das ist einfach, ist es einfach gar nicht, Es ist einfach der, der Punkt. Sie hat gesagt, das, das ist hier für sie, ja, ich sage das mal mit meinen Worten, das ist auserzählt. Sie hat hier quasi alles rausgeholt aus sich, sie, sie hat diese Vorbereitung so oft gemacht, sie hat die Titel geholt. Ja. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ist, man sagt das ja immer so schnell dahin, sie hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Bei ihr ist es tatsächlich so. Ja, sie, hat, ja. sie hat die, die 70-3-Titel, sie hat hier die Titel auf Hawaii, sie hat in St. George gewonnen, sie hat die Weltbestzeit sich geholt. Also auf der mittel- und Langdistanz Distanz hat sie alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und dann muss man immer, wie, wie, wie hieß es immer hier, sie Tage, äh, know your why, also kenne dein, dein Warum, du das hier alles machst. Und das ist bei den Profis nicht anders. Absolut. Nur wegen geld äh, Gibt es auch, glaube ich, ganz, ganz wenige, wenn es vielleicht sogar ist sie die Einzige, die das sagen kann, ja. aber nicht mal das Geld, glaube ich, würde sie noch reizen.
0: Nee, äh, es gibt äh, wilde Geschichten über Partys, die sie nach Rennen schon geschmissen hat, wo sicher ein gewisser Anteil des Preisgeldes schon weggegangen ist. Hier gab es jetzt 125.000 Dollar für die Siegerin, das gleiche, wie es für die Männer auch schon in Nizza gab. Äh, wir müssen noch kurz über Geld reden, äh, wenn wir schon über das nächste Jahr reden, also die Weltmeisterschaften dann getauscht. Es wird Spannend zu sehen, wie es für die Frauen in Nizza laufen wird. Ja, ähm, Laura Philipp hat es gestern gesagt, es ist gut, wenn auch mal andere Athletentypen neue Chancen bekommen oder eben auch man sich mal auf was Neues einstellen muss. Also ab jetzt beginnt die Vorbereitung, die dann anders laufen muss als auf Hawaii. Ja, es wird sicher nicht so heiß sein in Nizza am 22. September, wie es hier Anfang oder Mitte Oktober auf Hawaii ist. Die Strecke hat ein ganz anderes Profil, die Renndynamiken sind anders, da haben wir ja schon richtig gut was zu sehen bekommen dieses Jahr. Absolut. Und die Männer kehren zurück hier nach Kainuakona. kona aber das Ganze eben dann als Teil einer Ironman Pro Series, die letzte Woche verkündet wurde. Das zweite große Thema der Woche, es geht um 1,7 Millionen US-Dollar Preisgeld. Das ist für den Triathlon-Sport nicht wenig, ja, es ist äh, immer noch... Wir wissen es ja. überschaubar gegenüber Tennis, Fußball, Golf. Ja, ich muss auch immer, wenn ich dann sage, es geht um viel Geld, muss ja. man das immer relativieren so ja, ja. für den Triathlonsport. Ja. ja, also Hintergedanke ist, ähm, es gibt 18 Rennen, wobei man das gar nicht so sagen kann, dass man sich aus 18 Rennen etwas aussuchen kann. Denn es sind ja zum Beispiel die ähm, geschlechtergetrennten Meisterschaften dabei. Äh, wie gesagt, Nizza und Hawaii gehören dazu, ja. aber auch Frankfurt und Hamburg gehören dazu. Da kann eben nur ein Geschlecht starten. Also jeder Athlet kann fünf Rennen einbringen in die Serie, in die Wertung. Oder bringt fünf Rennen ein, das wird ja alles automatisch gemacht. Genau. Äh, davon dürfen maximal drei Langdistanzen sein. Und die Wertung ist relativ einfach. Äh, es gibt 5000 Punkte für einen Ironman-Sieg. Für die Ironman-Weltmeisterschaft 6000. Für eine 73-Distanz gibt es 2500 oder die Weltmeisterschaft 3000 waren es 3,5. ich glaube 3000. Ja, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. ja. Und dann ist es völlig egal, welche Platzierung man dahinter erlegt, geht, äh, erreicht. Es geht nur noch um die Rückstände. Ja? Und zwar in Sekunden. Äh, zwei Minuten Rückstand sind 120 Sekunden. Da gibt es dann eben noch 4880 Punkte für bei der Langdistanz. Und am Ende wird es einen Seriensieger geben, eine Se Seriensiegerin, die 250.000 Dollar Preisgeld bekommen. Und das ist dann schon eine Nummer. Ich habe äh, den Vergleich letzte Woche angestellt auf trimark.de, die so als Serienbonus ähm, schon eine andere Nummer ist als äh, bei anderen Serien.
1: Ja, Mir geht es äh, gerade noch so ein bisschen, wie Daniela Rief, die gesagt hat, sie hat sich, konnte sich doch keinen Kopf darüber machen. Mhm. Das wird tatsächlich äh, nochmal spannende Gedanken, was das für Rennszenarien auch ja. äh, bewirken kann. Äh, ob dann in Rennen auch so Gedanken dann da sind wie... Abstand schon zu groß, bring mir zu wenig Punkte, gehe ich lieber raus, mache noch nächstes Jahr. Aber ich hab, bin da noch nicht so weit. Ich habe mhm. das noch nicht, noch nicht durchdacht. Und was ja auch dazu kommt, ist ja noch, dass äh, ja auch die PTO mehr Rennen nächstes Jahr machen will. Und, Absolut. Ähm, ja, viel Starter haben sich schon, äh, schon geäußert und haben jubiliert. Ja. Äh, Joe Skip hat zum Beispiel ja gesagt, das ist genau mein Ding.
0: Ja. Punkte sammeln in vielen Rennen, ich bin dabei. Ja, ja. Ähm es ist sicher eine Kampfansage an die PTO, das muss man, glaube ich, so interpretieren. Äh, ja, ob es die Kampfansage ist oder ob es die Reaktion ist, um nicht äh, den Boden zu verlieren, das kann man trefflich diskutieren. Ja. Ähm, wenn man im Profigeschäft mitspielen muss, muss man eben investieren. Und das hat Iron Man jetzt angekündigt mit der Pro Series fürs nächste Jahr. Und es wird ganz spannend, wie die Leute sich entscheiden, zumal die PTO ja auch überfällig ist mit einer Verkündung einer Rennserie. Das sollte, die erste Ankündigung war mal September bis Oktober, inzwischen wissen wir, es soll wohl November werden, bis da was verkündet wird. Man weiß wohl, dass das erste Rennen Mitte April in Singapur stattfindet, das hat sich allgemein rumgesprochen, aber was danach noch kommt, das wissen wir noch nicht. Bei Ironman wissen wir es jetzt, aber bei Ironman ist es eben auch so, dass die Athleten sich nicht jetzt entscheiden müssen. Ähm... Man löst bei Ironman eine Ganzjahreslizenz und dann ja, genau, ist man also quasi in und muss bis zu einer bestimmten Deadline immer sagen, ich bin dabei oder nicht dabei bei dem und dem Rennen. Genau, man
1: legt sich halt auch nicht fest, dass es heißt irgendwie so, ja, aber wenn du jetzt in der Serie gewertet werden willst, dann darfst du nur Ironman-Rennen machen oder so. Das ist halt äh, komplett offen. Die können machen, was sie wollen. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Punkte werden fallen ihnen automatisch in den Schoß. <lacht> können sie sich auch nicht gegenwehren, wenn sie, wenn sie die Lizenz haben. Und am Ende wird abgerechnet.
0: Ja, am Ende wird abgerechnet. Wir sind eigentlich jetzt gefühlt am Ende einer besonderen Saison, einer großartigen Saison. Wir haben viel erlebt. Wir haben zwei großartige Ironman-Weltmeisterschaften erlebt. Wir haben ein gewaltiges Rennen in Rot erlebt äh, mit Daniela Rief als der, die jetzt für die nächsten Jahre die Zeit angesagt hat, die zu, zu schlagen ist. Ähm wir haben auf anderen Distanzen tolle Sachen erlebt, eine, eine wunderbare 71-3-Weltmeisterschaft in Lachti auf der Kurzdistanz geht es Richtung Olympia. Fünf von sechs Plätzen in Deutschland sind schon vergeben. Da werden wir uns auch demnächst etwas intensiver drum kümmern.
1: Ja, war viel los dieses Jahr. War viel los. Ne? Und es war. Ja, ich glaube, das kann man aber seit Corona äh, irgendwie generell sagen, äh, gab es keine normalen Jahre mehr. So wie das früher, wo das alles so vor sich hingelaufen ist und alles war, wie es immer war. Und so die letzten Jahre waren immer anders und auch das nächste Jahr wird wieder mhm. komplett anders als dieses Jahr.
0: Ja, haben wir ja. viel zu erzählen. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ja, bleibt eigentlich nur Danke zu sagen. Ja. Ne, für, für alles, was äh, wir hier erleben durften. Ich glaube, das ist immer so, wenn man hier von Hawaii wegfährt, man ist zwar gut angenockt, kann ich nicht verhehlen, dass ich das auch, auch dieses Jahr wieder bin, aber man fährt immer mit einer großen Dankbarkeit hier weg, dass man Teil des Ganzen sein durfte, dass äh, auch die Berichterstattung nach außen gut funktioniert hat. Ähm, also intern, wir waren hier dieses Jahr, ich sage mal in Anführungszeichen, nur zu viert. Neben uns waren ja noch äh, Silke und Julia dabei, den können wir auch mal Danke sagen hier durch die Fensterscheibe äh, für, für die ganzen Bilder, für die Live-Übertragung, für alles, was wir hier zusammen auf die Beine gestellt haben, aber eben auch nach außen, dass es dann doch sehr, sehr gut funktioniert hat, wo es doch die in Anführungszeichen nur Frauen-WM war. Ja, das die, können wir jetzt glaube ich streichen, die, dieses Wort nur. Ja, ich bitte darum.
1: Also für uns ja sowieso nie, das muss ja. man da immer sagen, also wir haben nie darüber nachgedacht, nur eine Sekunde gezögert, irgendwie was äh, wegzustreichen oder so. Ja. Und ja, das sollte, also, man darf nicht immer, man ist natürlich immer so getragen irgendwie nach solchen Wettkämpfen von, von dem Spirit und von dem Flair und so weiter. Aber ich, mich würde es nicht wundern und äh, du hast es am Anfang des Jahres gesagt und großen Weitblick bewiesen. Du hast gesagt, das Rennen in Rot mit diesem sensationellen Starterfeld wird der Auftakt zu einem noch viel intensiveren, noch viel größeren. Äh, Rennen in Hawaii und das wird eine Art Booster sein, eben für, für dieses Frauenrennen, was dadurch dann irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit kriegt, weil wir da halt quasi schon diesen Aufgalopp gesehen mhm. haben und genauso ist es gekommen. Wir haben die Weltbestzeit in Rot gesehen und wir haben jetzt dann hier gesehen, dass die Frauen nochmal einen draufgelegt haben und es gibt keinen Grund, warum das abreißen sollte. Ja, also, das ist tatsächlich was, ja, ja. was, was äh, nicht passieren darf. Wenn es
0: in unserer Hand liegt, passiert es auch nicht. Ganz genau, ganz genau. Wir geben da weiter Gas. Äh, nach dem Urlaub, du und ich, wir machen jetzt erstmal, nicht zusammen, keine Angst. So ist es. Wir machen jetzt erstmal jeweils äh, Urlaub, sind dann in zwei Wochen wieder am Mikro. Nächste Woche übernehmen die Kollegen. Ich äh, werde den Urlaub sicher auch ein bisschen nutzen, nochmal das ein oder andere mir anzuschauen, was ich verpasst habe. Ich habe ja selbst das, was wir hier produziert haben, was die Kollegen in Hamburg produziert haben, gar nicht alles verfolgen können. Ja, das ich, war eine ganze Menge. Im, im Tunnel ist, das war eine ganze Menge. Also
1: vielen Dank, wer es alles äh, konsumiert hat. Genau.
0: Danke, Mama. <lacht> <lacht> Danke an euch. Wir haben, ich glaube auch wir haben geliefert, nicht nur die Frauen, wir haben geliefert auf allen Kanälen. Ein paar Artikel gab es auch bei Triathlon Plus. Auch da wird es mehr geben wieder demnächst. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann überlegt doch mal, was alles zusammenkommen muss, damit sowas auch in Zukunft möglich sein wird. Darum gibt es Triathlon Plus, darum gibt es das Triathlon Abo. Ihr könnt uns an vielen Stellen etwas Gutes tun und äh, Teil des Ganzen sein, nichts verpassen. Und da freuen wir uns sehr drüber und sagen vielen Dank. Vielen Dank oder auf Hawaiianisch heißt es Mahalo und ich, äh, du sitzt hier leider mit dem Rücken zu mir. Ich habe hier die ganze Zeit mein Abschlussbild von Hawaii. Ich sehe ein großes Kreuzfahrtschiff und davor springen ganz viele Delfine in spektakulären Stunts. Und freuen sich, dass sie das Meer wieder für sich haben jetzt. Es ist tatsächlich so, immer am letzten Tag
1: drehen die richtig durch. Ne? <lacht> genau, da, ja.
0: da geht es wieder ab. Da ist äh, unbändige Freude zu sehen, dass diese ganzen bunten Triathleten jetzt weg sind. Aber keine Sorge, wir kommen, wir kommen wieder. 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 <lacht> <Nächsten> Jahr, 26. <lacht> Oktober 2024 mit der Ironman WM, der Männer. Ganz genau. Mahalo. Mahalo.